0: Hola a todas y todos los que nos acompañan hoy día. Tenemos una conversación muy especial que esperamos sea un respiro creativo a este tiempo complejo que seguimos atravesando. Bueno, en el marco del concurso de ilustración de Santiago Cien Palabras, que presentamos entre Fundación Plagio y Escondida BHP, nos acompañan hoy día dos invitadas que ya pueden ver en pantalla, dos invitadas de lujo, dos ilustradoras talentosísimas, Qué nos contarán de su experiencia, además de cómo podemos pasar de texto a la imagen, eh, que es lo que invitamos a hacer en el concurso de ilustración de Santiago en 100 Palabras y en esta convocatoria muy especial, que van a ser convocados artistas para ilustrar los cuentos finalistas ya de la versión número 20 del concurso de cuentos breves Santiago en 100 Palabras. El coordenador puede ganar hasta un millón de pesos y la convocatoria estará abierta hasta el 18 de junio. Para revisar todas las bases lo pueden hacer en la web de santiago en cienpalabras.cl y revisar todos los detalles. Y como les decía, nos acompaña Sol Díaz, vamos a tener muchas soles y sol, soledades hoy día, así que, así que quizás eso pueda confundir la conversación, pero tomémoslo con humor. Bueno, está, la querida Sol una, es ilustradora, dibujante de cómics, es autora de los libros Bicharraca, Sin nada, Cómo ser una mujer elegante, Pancha la Chancha, La Hoja Naranja. Solo por mencionar algunas de sus publicaciones, es creadora de la miniserie de animación Telonio y sus demonios y tiene un podcast favorito que se llama <risas> la Junto a Maliki, también una ilustradora muy querida por la Fundación que hablan sobre ilustración, pero entre otras muchas cosas. Y también participa de proyectos musicales, como con la agrupación, por ejemplo, de jazz, la Orquesta del Viento. Ella ha sido miembro del jurado del concurso de ilustración de Santiago en 100 Palabras y ha hecho múltiples talleres en el marco de los proyectos en 100 Palabras, así que eh, hemos hecho varios trabajos juntas con la Sol. Y de Argentina también nos acompaña hoy día y Sol, la ilustradora argentina, y Sol ha publicado más de 30 publicaciones, solo por mencionarles algunas, Tener un patito es útil, Secreto de familia, Petite el monstruo, que la mayoría de las veces son creadas tanto en sus imágenes como textos, desde el humor y lo absurdo. Sus libros han sido traducidos a los más diversos idiomas, y ha ganado múltiples reconocimientos internacionales por su trabajo, como el premio que entrega el gobierno de Suecia, a un autor o ilustrador de literatura infantil, el premio Astrid Lindgren Memorial. Y Sol, este año, eh, es parte del jurado del concurso de ilustración de Santiago en 100 Palabras, junto a Alberto Montt y la diseñadora de plagio Margarita Ibáñez. Y también hemos tenido la oportunidad de hacer algunos talleres eh, en los proyectos en 100 Palabras con Y Sol. Pueden ir haciendo preguntas en las diferentes plataformas de Santiago en Cien Palabras para Sol e Isol. Y ya no estoy más, y espero no decirme tanto con nombrarlas. Sería un trabalengua. Sí, claro, como un trabalengua. Y ya les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Y me gustaría comenzar preguntándole eh, a Isol y, y después a Sol... ¿Cómo llegaron a la ilustración? ¿Cómo fueron llegando a su propio estilo? ¿Cuáles fueron sus principales referentes en un comienzo?
1: Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Y, bueno, ya Sol la conocía por su trabajo y me gusta mucho, así que estamos acá como en un café de amigues eh, así intercordilleranos, no sé, que está buenísimo. Y este concurso también está muy bueno. Yo cuando lo, lo puse en mis redes, varios que decían acá en Argentina, ¿por qué no hacen algo así? Bueno, así que a ver si también los copiamos un poco. Y... Um, bueno, a ver, mi caso fue como unir un poco varias cosas que me gustaban. O sea, yo siempre me gustó mucho leer y siempre me gustó mucho lo gráfico y, y me gustaba mucho el cómic. Eh, bueno, estudié bellas artes, digamos, estudié lo que sería el arte más académico. Eh, pero me gustaba mucho esa combinación. Eh, y en un momento me di cuenta que me gustaba poner frases en mis cuadros. O sea, yo me, me había como educado mirando referentes de gente que hacía cuadros o esculturas o, bueno, alguna instalación, pero no llegaba a tanta modernidad mi escuela eh, de bellas artes. Y, y lo que me gustaba también era la idea de eh, el evento, ¿no? De, de también... Encontrarse con otros a través de la, de, de la ser, y descubrí que eso era eh, en mi vida más posible a través de cosas como eh, las revistas, los libros, que quizás con una eh, obra más de galerías como yo empecé a encontrar que estaba más vivo para mí y era más una referencia más viva en mí lo que veía en los fanzines autogestionados y en, en los movimientos más alternativos. Eh, entonces, eh, cuando empecé a, a pensar qué hacer en un trabajo, digamos, pensé, bueno, como con este amor por la literatura y que yo también escribía y eh, disfrutaba mucho de esto, que quería esto, asociarme con textos, ilustrar textos, encontrar mi manera personal de contar una historia. Y ahí era que llegaba yo a hacer algo más personal y más propio y, y más interesante que cuando intentaba hacer quizás un cuadro solo, eh, como que es, era el, el encuentro entre la literatura y el, y, y el, el dibujo donde yo encontraba algo personal. Aún cuando fuera un texto que no era mío, era mi visión personal de ese texto y cómo evocar lo que me pasaba a mí con ese texto a través de las imágenes, ¿no? Entonces, eso me siempre, bueno, me empecé a encontrar que era algo que me encantaba hacer. Y, y bueno, empecé trabajando para periódicos y para revistas, desde una revista femenina, una revista de música, una, la parte de los cuentos del periódico. Y todo eso me dio como una gimnasia también porque tenía que adaptarme a quizás cada publicación, a ver qué estilo usaba en cada una y también eh, encontrar mi propia opinión, porque un ilustrador es un lector y tiene que ser un lector bueno, ¿no? Porque hay que poder relacionarse con ese texto desde un lugar interesante, no obvio, como tener una opinión que se vuelve una opinión gráfica, que no redunda, digamos, y que tampoco puede ser errada, ¿no? Como... Eh, entonces, eh, todo eso me parecía un desafío muy interesante. Eh, y después eh, empecé a pensar que quizás podía hacer eso, mis propios cómics, mis, mis propios libros. Pero también por ver, por ejemplo, yo envié eh, mi primer cuento, proyecto de cuento, al um, concurso que hace eh, Fondo de Cultura Económica. Por eso son buenísimos estos concursos que de pronto a uno le ponen una forma, ¿no? Al ¿no? Eh, entonces eh, eh, ahí como que dije, bueno, tengo esta, este pequeño, esta meta de pronto, en esta editorial que tenía, recién empezaba la colección A la orilla del viento eh, que habían llegado con esos libros a Argentina de autores que me encantaban como Ralph Stidman o Lane Smith y entonces dije, ah, si se puede hacer este tipo de libros, yo quiero hacer este tipo de libros eh, si sacan estas cosas tan delirantes, quizás les guste lo que yo puedo llegar a imaginar. Entonces, mandé a este concurso y así, bueno, no gané porque me dijeron que estaban eh, medio psicóticos mis personajes. Pero eso, eh, bueno, de, también eh, mi, mi estilo. Y, y, y logré como que nos entendiéramos en un lugar en cuanto a qué yo sí podía pensar y cambiar y qué no, porque ya si no, no era mi libro. Eh, pero a partir de ahí, como fue publicar en el lugar mejor que podía aparecer lo que yo podía hacer y sin ningún, bueno, tuvimos estas conversaciones y así, pero como que logré empezar ya mostrando lo que yo quería hacer. Entonces a partir de ahí, eh, como que ya el código se empezó a conocer y pude seguir trabajando y sigo siempre con muchas ganas de, de, de ilustrar. Y a veces hago mis propios textos y a veces hago textos de otros. Pero es muy diferente la aproximación. Cuando, es, cuando uno ya lo piensa desde la imagen y que la imagen va a completar un poco eh, lo que no está dicho, que cuando hay un texto, que también ya el texto tiene un montón de imágenes en sí, que, que no está bueno eh, redundar, aunque obviamente uno no puede eh, tampoco contradecir ese texto, a menos que ese sea el plan, ¿no? Entre el ilustrador y el, porque también es interesante. Eh, una Pero, es encontrar, ¿no? para mí, eso que tiene de bueno ser lector es poder encontrar y entender el texto en lo que tiene de, de evocador y de, y de lindo. No irse solamente a, ah, habla de estos muñequitos. Bueno, pongo estos muñequitos. No, es, ¿qué es lo lindo del texto? Yo también estuve leyendo el texto que va a ir, entonces me ocurren cosas eh, con respecto al texto ganador. Pero eh, lo lindo y qué sensación me deja a mí, qué es lo que me emociona a mí de este texto. Y tratar de evocar sí. esa emoción que quizás casi no muestro nada de lo que dice el texto, sino algo de lo de que a mí me evoca un detalle. Eh, lo que tengo que encontrar es que esa, eso llegue a una también algo que yo hago especialmente y poéticamente relacionado con ese texto, eh, que también le le lo enriquezca de alguna forma. Eh, como yo como autora, por eso es que somos autores los ilustradores, traemos algo personal que estamos ahí ofreciendo a la par del texto. Eso para mí es un buen ilustrador, el que trae algo personal a esta lectura que hace del texto. Siempre pasa pues.
0: ¿Cómo? Siempre pasa se... por ti. Ah, perdona,
2: perdona. perdona no, no, perdón. Yo digo que eso es que es como, como uno se apropia del texto de alguna manera. Que no es tuyo, pero tú encuentras algo que te enamora y que es algo muy personal. Y como tú vuelcas eso, eso de ti, ¿cachai? Y te apropias del texto de alguna manera. Pues,
1: es interesante eso. Y eso hace que sea tu versión de ese texto. O sea, si sí. yo lo ilustro va a salir un, una cosa y si Tú lo ilustras, va a salir otra cosa. Y a ver si
2: tienes ganas también, como que te enamore wow. el hacer el dibujo para eso, como que te, algo, una como un incentivo personal también, que te mueva a descubrir algo nuevo, a probar una técnica diferente, a, no sé, a sí. trabajar una imagen.
0: Sí. Soli, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la ilustración? ¿Cómo fue tu proceso para llegar a, a crear sí. a través de, de la imagen?
2: A mí me pasó que yo estudié diseño gráfico, porque a mí me gustaba dibujar, siempre me gustó dibujar y hacer historieta, a pesar de que la vez que yo fui cuando chica a una tienda de historieta encontré puros cómics que no me gustaron ninguno, entonces nunca me metí, nunca tuve mucha historieta, porque siempre vi mucho superhéroe nomás, y eso uh -huh. no me gustaba, entonces siempre me sentí como lejana a eso. Pero me gustaba dibujar, igual seguía dibujando, y me encanta, y me encanta lo que pasa, y también lo que dice la Isol, lo que pasa... Eh, con ese baile que hace el texto y la imagen, como esa inmediatez también, esa forma de contar que es como que los monos están vivos, se mueven, ¿cachai? Eso a mí me enamora, me enamora como que van pasando cosas, porque de alguna manera yo, yo eh, pienso que a mí lo que me gusta más que el dibujo mismo, a mí me gusta contar historias, me gusta, me gusta hacer personajes, me gusta inventar mundos, me gusta irme como en esos, a, a esos lugares, eso es lo que me encanta de hacer, ¿cachai? De, del dibujo. Y yo estudié diseño porque a mí no me gustaba pintar, no me gustaban las galerías tanto, a mí me gustaba dibujar nomás. Entonces pensé que diseño iba a ser más relacionado relación a eso. Pero nada, pues era como entró todo lo del computador, en la publicidad, y toda esta dinámica que a mí como que tampoco me interesaba. Pero lo que aprendí, y bueno, en todos los, en todos los trabajos yo sobreviví metiendo dibujo en todos lados, ¿cachai? y Ajá. De alguna manera, claro, tenía que pasarlo bien y, te, y tendría que pasar esto. Y decía, bueno, lo que yo aprendí mucho y que creo que tiene mucho el diseño es que, que es comunicación visual, finalmente. Entonces, lo que te enseñan es cómo tú transmites algo que en el caso a lo mejor de los ilustradores tiene que ver más con las emociones, que a lo mejor en otras se traslada a otras cosas que uno quiera comunicar distintas cosas eh, con la imagen, ¿cachai? Y cómo tú le muestras un contenido a través de imagen a otra persona. Cómo tú te expresas, finalmente, con lo visual. Y eso a mí me hizo mucho sentido con el tema que yo venía trabajando de siempre, que era el dibujo y la historia. Entonces, cuando salí de diseño, hice un proyecto de título que eran 14 cuentos ilustrados. Y me acuerdo que fui a Argentina, de hecho, a uno de los festivales, hacen como cosas de diseño, no me acuerdo ni siquiera qué universidad, no sé, pero fuimos, y ahí di muchas editoriales, pequeñas, independientes, que estaban trabajando muchos cuentos y muchas formas de hacer dibujo, que, y eso lo metían en diseño, y era como, oh, sí, esto sí me gusta de diseño y había una editorial, me acuerdo que era pequeño editor, y tenía unos libros pequeñitos que se armaban, así se desplegaban, y yo lo encontré genial, porque eran muy simples también, porque a mí me, me gusta también que el dibujo sea como espontáneo, a mí me gusta la magia de lo, de lo simple, de lo incorrecto, de lo, de lo no perfecto finalmente, ¿cachai? De lo no tan bello, ¿cachai? Sino que me gusta como ese, ese primer impulso, qué tiene que ver con el boceto también, con, con esa, esa forma de hacer. Y eso a mí me gustó, hice mi proyecto de título, hice 14 cuentos ilustrados, que los inventé yo y que los dibujé, ya
0: hace distintas cosas. ¿Los cuentos cosas. también eran tuyos? ¿Ah? ¿Los cuentos ¿Los? también eran tuyos?
2: Sí, hice ¿Latorce? 14 cuentos, sí, me volví loca, oh, okay. como que <risa> fue volcar todas estas ganas que yo tenía, y de esos de esos 14 salieron publicados tres y el primero que hice, creo yo, que es el que me dio como esta sensación también, lo que hice la like, Isol, como de tener una voz, ¿cachai? Como que entendí con ellos que... De, de las cosas que a mí me gustaba hablar también, de los personajes que a mí me enamoraban, de las historias que a mí me parecía interesante de contar y de las cosas también que me hacían sentido a mí en lo personal. Entonces, el primero fue Pancha la Chancha, que yo creo que es el inicio de todo lo que después empecé a hacer, que esta niña asquerosa, muy sucia, del amor del ombligo le sale una niña preciosa y esa niña hermosa finalmente es todo lo que la gente quiere y espera de Pancha, pero Pancha la ocupa y la usa para liberarse de toda esa presión de afuera y se transforma en una cerda que viene un basural entonces, es muy sencilla, pero a mí me dio esa idea de, claro, a mí me gusta hablar de este tipo de personajes, ¿cachai? y ahí lo fui trabajando después en todas las cosas que hice y me, me enamoré de la historieta también después, empecé a hacer las bicharracas, y ahí encontré otros referentes de historieta, otras autoras empecé a ir a ferias donde descubrí otras cosas que me hizo ver también que la historieta es mucho, mucho, mucho más que los superhéroes y ahí publiqué historieta y ahí seguí mezclando cosas y de hecho ahora como que es más historieta lo que hago como que partí con estos cuentos, pero eh, me gusta también esta cosa de la historieta y del texto y la imagen, así como más juntos, más mezclados,
0: ¿cachai? Para las dos tiene, tiene mucha fuerza eso, para al final es cómo contamos historias, cómo, cómo claro. a través de diferentes formatos, eh, disciplinas, ustedes están contando una historia.
2: Sí, muchísimo pues entretenido.
1: ¿Y cómo Yo creo que es... la diferencia de ser ilustrador quizás y quizás autor. de ser un dibujante. No, autor no. Para mí, eh, autor, eh, hay dos en el libro-álbum, por ejemplo, que uh -huh. es lo que yo más hago y que es lo que se parece al cómic. Uh
0: -huh.
1: eh, y, y en la historieta, yo, por ejemplo, venía de la historieta. En la historieta, el, el que uno conoce en general muchas veces es el, el dibujante, el famoso, el que uno se acuerda, eh, o por lo menos yo, eran los dibujantes. Era Altura, eh, que, bueno, el no era de Trillo, pero era una de Altura. Y era eh, así, ¿no? Los que yo conocía, Brecha, sí, bueno, Brecha, estaba haciendo Lovecraft, lo estaba haciendo, pero yo iba a, ver, a leer una de Brecha. Después iba a ver lo que hizo con eh, Sábato, pero era Brecha, el que yo buscaba, digamos. Entonces, cuando apareció esto, de yo me voy al mundo de los libros y veo mm -hmm. que... que había todavía que luchar por el derecho de ser ilustrador. Y yo decía, pero está loco esta gente. si el libro, me, me lo compré por los dibujitos. <risa> <risa> eh, yo igual, sí, necesito que la historia sea muy buena. Eh, necesito que se esté contando algo importante, algo interesante. No solo, pero justamente el ilustrador muchas veces hace una magia que logra que de una historia que no pasa nada, pronto uno diga, ah, pero pero mira cómo la contó que parece que pasara algo, ¿no? Eh, esos libros, a mí me interesa cómo se cuenta lo que se cuenta. Por eso, y ese cómo es aquel que hace que el ilustrador sea un autor. Porque ese ilustrador está mostrándolo de una manera que me hace que sea interesante este texto y que me llegue de una manera que quizás eh, si lo hace otro ilustrador, mmm, no pasa nada. Y así por eso podemos ver versiones. Como hay tantas de Alicia en el País de las Maravillas, y uno busca cómo es la versión de Don Tremere, cómo es la versión, bueno, de Tenny en la original, cómo es. Y, y es un placer en sí, porque ahí vos ves todas las decisiones diferentes, todo lo que a cada uno de estos autores ilustradores les importó y cómo hacen un discurso personal a partir de este texto. Entonces, en el libro, álbum y en la historieta, tiene dos autores, entonces yo siempre digo el escritor y el ilustrador, pero está medio asentado, es el autor y el ilustrador y yo no puedo evitar querer ahorcar <risa> con la onda, porque eh, pero también tiene que ver con que en inglés se dice así, author eh, y el illustrator y quedó ahí, quedó así, pero somos dos autores, lo que pasa es que también eso viene de que parece que el texto es la base de todo. Claro. Eh, no es tanto así. No. Y, y realmente, eh, justamente, cuando hablamos de un, un libro en el cual la gráfica cuenta mucho, eh, ahí se ve todo lo que cuenta desde esa, con esas herramientas. Lo que pasa es que como cuando nosotros vamos a la escuela, nos dejas de enseñar las herramientas comunicacionales que no sean las de la, la literatura. Eh, uno piensa que esas luego son solo para entretención, o por si uno... Decorativo. O por si uno no sabe, cuando uno no sabe leer, bueno, mira los dibujos, y después ya y después uno ya directamente es ir al museo, ir al museo a tratar de entender y mirar en la, en la plaquita a ver qué, a ver. Porque, porque perdimos, porque hubo un gap ahí, que perdimos el contacto y es ya como un... Ah, no, como, ah, y no sé leer esto, no tengo el código, ¿no? A ver, mmm, qué raro, bueno, debe estar bien, no sé, no sé dibujar, ¿no? Es como que a veces es una desesperación. Entonces, de pronto, el disfrute se pierde por haber perdido el estar haciéndolo, ¿no? Como, como el estar leyéndolo. Igual todos leemos imágenes y todos estamos todo el tiempo decodificando, pero no no está instaurado o no, no no tenemos esa seguridad de que quizás hay una manera de hacerlo, hay una manera de decodificar esto, hay una manera. Eh, y no, entonces, hay múltiples maneras también. Como quizás, claro. también,
2: a mí me pasa que a veces también yo creo que la gente trata de entender mucho las imágenes, como de, como meterlas claro. en un solo significado y, y la, yo creo que la gran gracia de las imágenes también es que es un juego, como que, es como cuando la gente va al museo y dice, pero no entiendo esta pintura. Y es como, bueno, no hay que entenderla, sí. tienes que verla y sentir, ver qué te, qué te pasa a ti. Es una pregunta, como que a veces los dibujos también son preguntas nomás, ¿cachai? Y es
1: bueno, buena también la, pregunta la, pregunta es.
2: la buena literatura. Claro, también. Una buena
1: película. Quizás salimos y cada uno dice, ah, yo me tocó esta parte, a mí esta parte. Y, y o sea... Casi que lo que define a una obra mala es cuando todos entendemos lo mismo, porque es que claro. tiene una pareja, o que es didáctica, o que es panfletaria. Exactamente, no, sí. No Entonces. Claro,
2: cuando es totalmente obvio y totalmente predecible, ¿cachai? A mí Un que poema,
1: no, uno puede decir qué significa. ¿Qué significa? Es como aplastarlo en toda mm. su polisemia, ¿no? Claro, es como hacer así y dejarlo en una pura
2: cosita, cuando al final la gran gracia es que explote, como en muchas cosas y cada uno verá cómo lo da
1: la vuelta. Lo más interesante, tal vez, es decir que, o sea, como cuando uno hace una crítica o una, o una eh, inve investigación sobre una obra de arte, quizás es decir... ¿Qué me pasó a mí? ¿O qué referencias me dispara? O eso. todo una, un tránsito, pero nunca puedo irme de que es algo personal y que rebota contra un montón de cosas. Pero, claro, de esto que dicen, tiene múltiples interpretaciones la imagen. Sí, ojo, algunas sí, algunas no. Yo trabajo mucho esto de que, ¿cómo eh, con un mismo texto, según la imagen que uno le ponga al lado, podemos llegar a interpretarlo muy diferente? Y eso es lo que hacen, además los periódicos con una foto, ¿no? La misma foto de la misma marcha y ponen abajo, claro. eh, se vinieron a romper todo, uno dice, ¡ah! otro, ¡viene la alegría! ¡Eh! ¿No? <risas> ¿No? Y, y, y está buenísimo ser consciente de eso, de cómo eso juega en nuestro cerebro y cómo unimos enseguida lo que estamos viendo a, a bueno, a cómo, cómo interpretarlo, ¿no? Mm. Es también. como un peloteo
2: entre texto e imagen, eso es divertido también, como la imagen le propone algo al texto finalmente, el texto lo recoge y te dice otra cosa, entonces pensaba yo que esa idea también que dices tú y Sol, como de, de por qué siempre el, el, el autor como que todo proviene del texto primero, y quizás porque claro, lo, como que pareciera que uno escribe y luego dibuja, pero yo creo que el libro álbum, por ejemplo, los libros que se narran de otra forma tienen esta otra, este otro orden finalmente, estamos como tan ordenados, ¿cachai? Como... Hay veces que también la imagen, se debería hacer más, quizás, como que, ¿cómo, ¿cómo sería si a lo mejor en una editorial llamaran a un dibujante y le dijeran, bueno, haz, eh, no sé, 24 imágenes, y que eso se lo pasaran a un escritor o una escritora, y sí. le pusiera el texto después, ¿caché? ¿Cómo funcionaría ahí? ¿Quién sería realmente el autor? Como que quizás tiene que ir con ese orden. Y en el libro algo es lo que pasa, es que es como la imagen la que también va como agarrando el, el cuento y lo va como causando hacia otros lugares también. Muchas veces,
0: perdón, muchas veces la, la poesía o, 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 algunos, claro. o algunos textos fundamentales parten de, la ima de una imagen en la ah, cabeza sí, de, sí. de ese escritor o esa escritora, como que pienso, pensé al tiro en Patricia Highsmith que habla de cómo se le ocurrió eh, el talentoso Mr. Ripley, él fue una imagen de un hombre caminando en la playa, ¡Pum! y a partir de esa imagen
2: claro. generó,
0: generó el libro, y, y eso sí, es tan eso. claro en la poesía, las imágenes, como las, las sensaciones, como los músicos
2: que a veces dicen, no sé, como este color, ¿caché? como que me imagino una cosa como en este color, en esta cromática, o me imagino esta sensación, me la imagino como algo dulzón, algo no sé qué, es divertido como también ampliar ese, ese, ese radio como de, de lo que uno tiene y sacar los órdenes de esto va primero, esto va después y esto va después, ¿caché? Esto es más importante, esto
1: no, toda esto es una mezcla al final. Es que en realidad si lo piensas, quizás el escritor es Eso, se inspiró el poeta en estar viendo algo claro. que es una imagen. Y luego le surgió un texto. Y luego quizás ese texto, un ilustrador pone otro tipo de imagen. Y así como que en realidad son formas de, de sensibilidad y de expresión. Claro. Eh, pero bueno, en un momento se ha hecho quizás esto. ¿Qué vale más? ¿Qué que es más comunicacional o más útil? es útil, quizás tocar la guitarra no es útil. Hay gente que le salvó la vida tocar la guitarra. Pero, bueno, ¿no? Como encontrar también co cuáles son las herramientas que nos sirven, que nos nutren. Eh, pero a mí, por ejemplo, a mí me pasa y trabajo también eso con, con, con docentes también y con bibliotecarios, que también a partir de una imagen eh, podemos inventar una historia y también a partir de o sea que sacar un poquito esta cosa de control, eh, que también a veces nos traba un poco, eh, 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 o sea, porque eh, hay que tener algo que decir, ¿no? Como que uno dice, ¿qué voy a poner a escribir si no tengo nada que decir? Claro. Y, y, y decir, eh, un de, eh, estamos ya de hecho en este mundo y tenemos un una vivencia personal y un montón de cosas que nos suceden que quizás ni siquiera somos conscientes y que quizás cuando empezamos a dibujar así, salen. Pero quizás no son ni siquiera conceptos. Entonces, yo muchas veces eh, eh, empiezo, por ejemplo, bueno, yo tengo un libro que salió justamente de estar dibujando, que es, es se llama abecedario a mano. Que a mí lo que me pasa es que eh, yo dibujo de pronto todo el tiempo, pero cuando tengo de pronto me dicen, bueno, quiero dibujos, ¿no? O sea, a mí me sería difícil que me digan, hacerme eh, 14 dibujos sueltos. Eh, los hago, pero muchas veces, bueno, en general, necesito ponerle una frase, ¿no? Para que ahí pase algo, porque es mi estilo. Pero eh, en este caso, por ejemplo, me dije, voy a hacer, eh, bueno, uno por cada letra del abecedario, porque tenía que hacer una exposición. Entonces, estaba un concepto, ahí quizás, Ten, tiene que ver con esto del diseño, ¿no? Como Claro, sí, bo. algo que los una, algo sentir que hay un, hay un, hay un, un todo, limita, hay algo. Un límite también, como un juego, ¿no? En un juego sí. que querés algunas reglas, porque si no, no te divertís, ¿no? Eh, como dibujo libre. Bueno, dibujo libre, <risa> muy aburrido, ya. No, bueno, Pero no de...
2: haciendo pequeños límites, claro. Que claro, le dan como con
1: un sentido. Los límites ayudan, ¿no? Como de pronto esto, 100 palabras. Bueno, a ver, en esto hay un desafío, hay un desafío. Y entonces... Eh, quizás es más interesante que, bueno, sé lo que quieras. ¿Eh, no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, para este libro, eh, que, que fue una exposición, me dije, bueno, voy a hacer eh, uno por cada letra, ¿no? Eh, empecé, bueno, voy a usar, ¿qué técnica voy a usar? Yo a veces tardo mucho en pensar qué técnica, depende de qué libro, porque también de eso va, va a tener como cierta impronta el libro, ¿no? Como cierta eh, fuerza o cierta drama o cierta liviandad también, porque, por ejemplo, yo tengo un libro que se llama El Globo, que, que es eh, un librito chiquitito y simpático, eh, máximo, pero es. bueno, que trabaja eh, acerca de un, una historia que dice que es una madre, es esta, dice un día a Camila se le cumplió un deseo su madre se convirtió en un globo y no gritaba más. Bueno, la historia es que la niña la busca y, y, y la línea, es una línea como simpática, es como línea, esto, buscada de cómic, de, de absurdo. Acá dice, bueno, la verdad es que mamá gritaba mucho, al perro, al horno, a mí, a todo lo que se moviera. Y, y esta línea, que es la primera vez que yo usaba esta línea tan livianita, me servía para que uno lo, se pudiera reír un poco de esta situación, porque si yo lo hubiera quizás hecho realista, una madre gritándole, sacada a una niña, como que yo más bien digo, ay, pobrecita, qué horror, ay, llamen a la asistencia, no sé, o algo. Eh, pero al elegir una técnica como más absurda, más graciosa, mismo las... Mismo las eh, exageraciones y todo esto que hace que uno no lo vea como una historia realista, eh, hace que yo lo tome como algo que puedo tomármelo a risa, digamos, que puedo tomarme a risa que ella disfrute que es calladito, que le, lo lleve al parque, que disfrute de esto, que le salte encima, bueno, y que al final la madre no vuelva, ¿no? Eh, <risa> eh, como claro. que era eso, ve a otra madre dice, qué linda, mamá, tenés. Ay, qué lindo globo, que tenés? Y cada una se va pensando, y, bueno, a veces no se puede tener todo. Y termina, sí, me ese libro, y se lo regala mi mamá. Bueno, bueno y, mucho tiempo. Y, y, bueno. y lo lindo es que al encontrarle una estética también como graciosa y tierna, el libro te indica, este libro para ser leído de esta forma, este libro para que Puedes reírte de esta situación y no, no, no te no pienses que oscuro, igual algunos dicen igual que qué oscuro, pero eh, el, la técnica que también uno elige va en consonancia con la manera en que uno quiere quizás que llegue este texto o esta historia al lector. Y también a mí me ha interesado mucho... Empezar libros con esto que dicen, como lo que decía Sol, desde el dibujo, desde no, no pienso que corno voy a hacer, sino que a veces me busco hasta las técnicas. Por ejemplo, en las que Lucena a veces Darío, yo partía de quiero usar tinta china porque había algo de las letras que me había llevado a eso, ¿no? También son procesos, ¿no? Porque uno elige hacer ese tipo de libro o no. Pero yo decía, bueno... Eh, voy a trabajar, yo tenía que trabajar sin la computadora porque era para una muestra. Entonces, tenía que ser todo hecho a mano, por eso se llama abecedario a mano. Y, y en este caso dije, bueno, voy a usar esto. Y también yo acoto, justamente por esto de los límites, a veces los elementos. Digo, bueno, voy a usar estas tintas, eh, formas, y vamos a ver si esto se sostiene en todo un libro. Eh, entonces, a partir quizás de... Haber buscado, yo ya tenía algunas cosas que me, me podían ayudar a que no tuviera solo una página en blanco, digamos. Eh, yo de pronto pensaba, bueno, a ver, con estas formas, ¿qué se me puede ocurrir? ¿No? Y a partir de las formas, hay un libro de Anthony Brown, que se llama El juego de las formas, que también habla, que juega con algo parecido a esto. De pronto esto podía ser un árbol o esto podía ser un barco o esto puede así o esto puede ser una cabeza loca o... entonces a partir de que eso ya me está llevando desde lo formal a imágenes yo lo hago para como para un ejercicio eh, ya con eso tengo algo un comienzo un comienzo no entonces suponete que yo le dijo poner así y después esto puede ser esto una persona o un árbol o o una base, o, o la boca de un ser. Entonces, elijo en general el que me parece más raro. Por ejemplo, la boca de un ser. Entonces, eh, de ahí digo, bueno, ¿qué personaje podría inventar con esto? O una serie de cosas, eh, o, o dos personajes que estén en relación. Entonces, eh, de, según la técnica que yo tengo, también... ¿Va a parecer algo más japonés o algo más eh, art brut? Bueno, referencias que a mí me interesan también y que, que me han, a nivel estético, me llevan a hacer cosas como esta. ¿Ven? Esto con un, con un tipo de pincel sale este tipo de rayas, ¿no? Entonces, el, el mismo pincel te va llevando quizás a una imagen. Esto, bueno, yo digo, ah, me gustó esto como, como boca. Entonces, pienso, ¿quién tendría una boca así? quizás un ser como parecido a un mono, o, o qué, y esta cabeza, eh, bueno. Y de pronto digo, bueno, a ver, ¿qué letra podría ser con esto? Eh, pero no voy a hacer obviamente la letra M de mono, eh, sino que voy a buscar una, algo más interesante que eso, suponete. Eh, bueno,
2: eso como darle la vuelta más, más en lo profundo, a ver, ya, esto es lo más
1: obvio, a ver qué pasa si voy un poco más allá. Esto es bueno, el dibujo. Después viene el texto. El texto va a ir para otro lado. El texto eh, quizás va a ir más por, por algo que esté sucediendo en la imagen o que yo haga que suceda a partir de la eh, de, de esa letra que me falta hacer. Por ejemplo, eh, que me falte hacer una letra como la O. Y digo, y bueno, y tengo este bicho y tengo este dibujo, ¿me servirá para la O o para la A? Eh, no sé. Puede ser que... Acá yo haga una escena, un nombre para esta escena que no tenga, no va a tener la palabra mono, va a ser otra cosa, tendríamos que pensarlo. Pero por ejemplo, este mono parece pelado, sí. o vieron que acá podría agregarle esos monos que me divierte que tienen la cola también de color, el mono, ¿no? El mono colorado. Hay unos monos, ¿no? Eh, como que me gustan eh, y que son graciosos y mientras lo vas dibujando se va ocurriendo la cosa, ¿no? Entonces a veces no es eh, que, que solo parte de la parte literaria, ¿no? De pronto esto mismo puede surgir esto, no sé, pues de noche, de día, ¿qué puede ser? Mm.
2: No, no. ¿Sabes lo que me parece. pasa a mí con eso? Que también yo lo hago harto y que de hecho hago a veces fanzines de eso, de las libretas, que también sí. es algo, sí, como por ejemplo, es como jugar con lo inconsciente que tiene el dibujo, que claro, es con la policía y que tiene. Es que claro, y, y después en el mismo ser van apareciendo los personajes. Entonces es como también darle espacio al sinsentido, darle espacio al error, darle espacio al juego nomás. Y que eso sí. a veces uno lo pierde. ¿eh? Por estar como calculando, proyectando, ¿cachai? Entonces yo también, mira, yo también voy a dibujar como la Isol. Yo también lo que hago harto es esto, mira, hago manchitas. Simplemente manchitas. claro ah, mira qué lindo! Y luego con un lápiz voy dibujando encima lo que me va apareciendo nomás. Y voy viendo cómo la línea como que se transforma en algo más consciente y le da como un sentido diferente a la manchita, por ejemplo.
1: Claro, entonces... Y la idea es llegar a algo que te sorprenda a vos mismo. Claro. ¿No? Como, como que, ah, que no lo hiciste antes o que dijiste, ah, qué bien, bueno, yo qué sé, de pronto esto podría ser una lluvia y podría poner eh, regando o lo que sea, algo con R, pero que no tenga que ver con el mono en sí, pero que sí tenga que ver por otro lado. El mono podría estar brotando, podrían estarle saliendo pelos así o algo como
0: divertido. Y claro, ir jugando
1: dibujando y jugando se me ocurre quizás la idea la idea de qué, qué, qué pasa acá y
2: también ¿verdad? es entender que un proceso, como también darle espacio también y, y no, no tratar de que las cosas queden de inmediato sino también sí. como ir viendo qué es lo que pasa, como jugar simplemente jugar
0: es sí. algo que van encontrando también en el camino, poniéndose ¿Nando? esto forzado jugando sorprendiéndose con los como con los hallazgos que, que les le da la imagen sí claro tú ahí, ahí Sol qué tipo de técnica estás usando
2: yo aquí hago con un pincelito con acuarela que es como que me gusta harto porque es como bien sencillo lo puedo llevar para cualquier lado y con un puro colorcito entonces trato ni siquiera complicarme con ay qué colores voy a hacer sino que agarro cualquier color uh -huh. simplemente hago la mancha después hago otra mancha hago otra mancha entonces así voy avanzando y después con un lápiz Simplemente como que voy como jugando a ver qué es lo que podría hacer esta mancha, ¿cachai? Y ahí voy como eso, lo mismo que hice el sol como viendo a ver qué pasa con el dibujo, qué pasa cuando junto dos
1: cosas, aparecen cosas. Y me gustan esos lápices como el que vos tenés, esos lápices de, de crayones o de carbonilla que dejan una, una línea que se nota. Claro, eh, una
2: línea como tan, imperfecta también de nuevo.
1: Con textura con eh, personalidad manual. también, ¿no? Que se nota, la, bueno, porque de esta cosa de, de lo manual. Claro. Acá sí, no que uno,
2: ¿eh? Y que después es divertido, porque esto después uno puede decir, pucha, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué pierdo el tiempo haciéndolo? Pero a lo mejor después igual puede escanearlo, pueden pasar cosas, pueden en el digital también las cosas se vuelven a interpretar de otra forma. Entonces te puede servir la textura, te puede servir cualquier cosa, da lo mismo, es como ir, ir simplemente disfrutando, que es como lo que yo creo que a veces se nos olvida,
0: de lo hacer. Hmm. De la creación. Claro, no... como... ¿Cómo, ¿Cómo sintetizan una historia en, en pocas palabras? Aper... Puedo crear un cuento en 100 palabras, pero al final necesito comunicar todo eso en 10 frases para un niño, dicen. Entonces a partir de esa pregunta que nos hace... David, desde Facebook, les pregunto, eh, ¿qué, ¿cómo lo hacen ustedes para pasar de un texto a, a una ilustración, a una imagen? ¿Qué es lo difícil del proceso cuando hay algo, hay algún un pie, un pie forzado? Eh, y, y nos pide también, nos pide eh, FC Draw desde Instagram, que hablemos del texto que, que hay que ilustrar para participar en la convocatoria de ilustración de Santiago en Cien Palabras, que, que el pie forzado es el cuento La Desordenada, que ganó el primer lugar de Santiago en Cien Palabras de la versión número 9, que es muy cortito, se los leo, se dice así, A doña Clara te la encuentras en la esquina de bandera con catedral. Se la pasa tejiendo animalitos con coloridas hebras de crin de caballo que ella misma tiñe. En un trapo extendido en la vereda descansa su delicado zoológico. El que se niega a pinchar con alfileres, aunque se le vuele. Por eso, día por medio, a un taxista le golpea el vidrio una libélula azul o una señora pituca le pega en el ojo una ranita anaranjada. Doña Clara no hace ni el amago de rescatarlas. Se ríe nomás de la cara que pone la gente. Natalie Moreno, 41 años, la reina. Este es el cuento que, que le estamos proponiendo ilustrar a todos los que quieran participar en esta convocatoria de ilustración. ¿Qué se les, qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo partirían eh, este trabajo? ¿Cómo, ¿Qué recomendarían para pasar del texto a la imagen? Bueno, en mi
1: caso, primero las cosas que a mí me, las imágenes que me gustan, me gustan los muñequitos, pienso en los muñequitos, pienso... Sí en el contraste entre la ternura de lo que puede ser estar haciendo un muñequito y la ciudad, ese contraste.
2: Sí, yo también pensaría en el humor, pienso que también es un cuento que es como que juega harto con el humor, entonces como en la imagen a lo mejor yo también me sigo riendo con la persona que lo escribió, ¿cachai? Cómo continúa en ese juego humorístico, y también pienso, por ejemplo, yo me acuerdo que también saliendo del metro una vez me encontré con una señora con cositas de crin, y me acuerdo de ella, entonces a lo mejor cuando yo dibuje si es que dibujo a la señora me voy a acordar de esa señora entonces como yo recuerdo sus rasgos, cómo estaba vestida y también claro de lo que la hizo es la imagen inmediata que son esos monitos, pues son preciosos y tienen un colorido también que inmediatamente te invita a experimentar por esos lados también
0: uh
1: -huh. Sí, Para... eh, supongo que también siempre tiene que ver con lo que uno le evoca a eso, ¿no? o sea, si sí, sí. Si vos te pone triste que haya la señora viva así, así quizás te sale algo más melancólico. Si, si puedes encontrarle el humor porque ella misma se ríe. O, o la magia de poder crear esos, esos seres y que vuelen hacia las personas y como que parece medio una, una, una maga que hace cosas extrañas que vuelan y que no le importan. Eh, puede ser algo mágico también, ¿no? Y curioso. Claro. Eh, es como
2: subirle el volumen también, escoger una cosa y a esa subirle el volumen con la imagen, ¿cachai? Como, ah, ya, mira, se le vuelan los monos, uy, ¿qué pasa si se vuelan un montón y se vuelan con un montón de personas encima? O la señora finalmente
1: está volando, ¿no? Entonces, ¿cómo le subo el volumen y me voy como...? O al detalle, ¿no? encontrar el detalle interesante. También... Eh, la perspectiva, ¿desde quién se va a ver? ¿Se va a ver desde la señora? Ah, sí. ¿Se va a ver desde el señor que está dentro del auto y le aparecen todos esos seres que lo miran en el parabrisas, mezclado con los bichos que se le estuvieron pegando en el parabrisas? O sea, ¿qué, qué, qué me evoca a mí? ¿Qué, ¿Si es susto, si es risa? La perspectiva también es muy importante. ¿Desde dónde se va a hablar? ¿Desde dónde? ¿Quién va a estar mirando en esa imagen? señora, claro. un espectador de afuera, miramos o sí, va a ser algo más eh, como metafórico o va a ser algo más eh, realista o va a ser algo más, mmm, no sé, quizás decorativo. No sé, como uno puede encontrar muchas maneras. Eh, yo, por ejemplo, el último libro que publiqué son poemas de Lorca, ¿no? y y los poemas en sí ya es esto. O sea, tanto el, 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 lo, que, lo que escribió eh, la, la persona que ganó como Lorca, digamos, no pensaron en que alguien, no necesitaron, no necesitan específicamente una ilustración para que uno entienda eh, ese texto. Entonces, yo puedo elegir una parte de eso, la parte que a mí me interesa, porque no es que lo tenés que explicar, como quizás en un libro o en un cómic que una parte ya está contada en el texto y otra en la imagen, ¿no? Entonces, eh, no sé, me parece que se puede jugar un poco con, con eso, esa libertad que uno tiene, que uno no tiene que contar todo porque ya una parte está toda contada. Entonces, uno puede elegir el final, el antes, el después. Eh, yo, por ejemplo, en este libro eh, hay muchas canciones, eh, pa, cosas que yo yo las escuchaba como canciones, eh, no, quizás conocen algunas, pero bueno. Hay uno que llama El lagarto está llorando y, y es cua, cuenta que perdieron un anillito. Y es una historia eh, que, nada, tanto tiempo quejándose que perdieron su anillito de plomo. Y la canción es muy famosa. Y eh, yo investigué que los lagartos se les decía a los gitanos viejos. Eh, pero después uno elige. Voy a ser personas, voy a ser lagartos, de verdad, voy a hacer van a estar separados, van a estar abrazándose. Yo nunca había visto. Por ejemplo, eh, hay ilustraciones de esto, pero nunca las había visto como abrazándose y yo sí si estaba llorando, mi marido y yo estoy llorando por el anillito casado, tantos, y me los imagino juntos. Y después yo tenía una imagen para hacer y yo hice como eh, qué había pasado, digamos. Yo me, tenía esa libertad también eh, que no está en el poema, no lo dice, eh, pero de pronto uno puede quizás hacer alguna opinión o una interpretación de eso personal eh, sí. que va más allá de lo que dice el texto. El y tema soy... es haberlo leído bien el texto, sí. ¿no? Hacer, Viste que uno dice, pero ¿y qué tiene que ver esto? O sea, no leyó lo interesante y eso cualquier banana, ¿no? encontrar <risa> sí. vuelta y quizás encontrar una vuelta más todavía, ¿no?
0: ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso en donde tuviste que ilustrar esa, la poesía de Lorca? ¿Qué fue lo más difícil para ti? Eh, lo más difícil quizás es cuando,
1: para mí lo imposible es cuando no te gusta. Cuando no te gusta es terrible. Eh, o cuando estaba alguna cosa medio, media vieja. Yo entonces siempre elijo cosas que ya me gustan. ¿A qué te eh, refieres con algo como medio viejo y sol? Que, que el paradigma que ya no lo compartimos, ah, ¿no? Como, como una un, idea que no te parece en el Claro, como una idea que decís, pero esto, o sea, hay que, en realidad, es como que hay que encontrarle la vuelta para decir algo que uno no le parezca interesante, ¿no? Porque ah. hay cosas que ya, digamos, uno no, no estaban bien para su época, pero que quizás, ¿no? Hay que encontrarle la vuelta, para que sea, esté vivo desde la persona que estoy yo en este siglo haciéndolo.
0: Mm.
1: Quizás en, en este libro eh, lo más difícil es, es cuando salirte de la imagen, cuando es muy simple, por ejemplo este que dice mariposa del aire, eh, todo el tiempo habla de mariposa, ¿estás ahí? Dice los colores, dice, ¿estás...? Eh, dorada y verde, luz de candil, que encima el candil ya no se usa más. Entonces, eh, como.
0: Eh,
1: y lo único que dices, quédate ahí, quédate ahí, estás ahí. Entonces, ¿qué hacer? Porque no cuenta como nada. Y entonces, eh, es como irse a. a, 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 a bueno, ¿qué? Y esta fue, creo que lo primero, la primera que hice. Pero lo que hice fue irme directamente. Bueno, no voy a dibujar más que la mariposa, pero puedo hacer que parezca. Otra cosa quizás, un rostro claro. la, o, o la manera que sea gráficamente lindo eh, y que es está ahí, parece otra cosa. Ajá. Entonces, eh, no, no necesito quizás inventarle un, sino que en sí el dibujo tenga una potencia eh, que, que, que no necesito más, no necesito inventarme otro argumento en este, por ejemplo. Ajá. Porque lo que la poesía está fascinado es también entender la fascinación del poeta. El tipo está fascinado con la mariposa que es dorada y verde. Y no sabe si está, no está. Entonces, si también yo me voy a, ah, no sé, la veo, quiero, quiero acompañar la fascinación del poeta. Y eso es lo, quizás lo más difícil. Porque quizás yo no me detuve tanto a mirar la marip una mariposa. Entonces, a ver cómo... Entonces, quiero lograr que esa mariposa que él le vuelve tan loco sea muy potente también. Entonces la hago a doble página y quizás la convierto en algo que... que, Exagero, que claro. Que, que también tiene la mariposa, que tiene las mariposas tienen esos ojos para, para que se asusten los otros un poco, como ¿qué, ¿qué es un ser que tiene ojos? O sea, hay algo que es increíble del bicho mismo, ¿no? Y, y también poder jugar con eso, con que estoy haciendo una obra gráfica, con que se puede ver y no ver, se ve como una cara también, se ve, entonces, bueno, o sea, las asociaciones libres que, que yo voy teniendo, las dejo salir, las dejo salir, ¿no? Como que eso creo que es la, la, la manera, quizás, de encontrar la vuelta con, con los textos ajenos, que te traen claro. otras imágenes que yo no estaba pensando en la mariposa, es
2: verdad eso, es la asociación de cosas, es súper importante eso yo creo a la hora de ilustrar, es como encontrar algo que, te, algo que te llame la atención, incluso puede ser una palabra, pero algo que te resuene, y eso empezar a jugar, es como un juego así de palabras, como a ver, no sé, escenario, luces, eh, cantar, música, guitarra, y ahí empiezan a aparecer imágenes y es como un, como un repetir, 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 pero en imágenes, y, a, y, empieza, y se empieza a ampliar, y a eso a sumarle una emoción que tiene que ver con, con lo que dice Isol, esto de, de ser autor. Y a mí me gusta eso de, de la poesía, es hermoso ilustrar poesía y música también, porque son cosas que como no tienen esta palabra fija, también mm -hmm. es como muy amplio, está, y está muy abierto de la claro. emoción, ¿cachai? Que es muy entretenido, y también, por ejemplo, ilustré este libro que es de un cancionero, ahí no lo veáis, que es de Nano de un de un músico chileno muy bacán, y fue muy entretenido para mí hacerlo, bueno, este como que se me, Ay, se me, ¿cachai? me ¿cachai? Fue muy entretenido porque también ocupé el juego de las manchitas y de lo inconsciente, que como que hago mucho, y en ese momento lo estaba haciendo mucho también, Ay. y dije, bueno, es una excusa para finalmente jugar con lo que siempre juego. Y lo uh -huh. empiezo a trasladar, y, y supuestamente ahí cada imagen, cada canción va teniendo como una imagen. Y lo pasé muy bien haciéndolo, porque en el fondo logré hacer de este como encargo que viene de afuera uh -huh. algo que me, me, me motivara a mí en lo personal y como que seguir experimentando lo que yo estaba jugando, entonces fue muy entretenido, hice muchas de varias, entre todos fuimos escogiendo, entonces es entretenido también, ahí, eh, como también la música, con esta cosa que es muy parecida a la poesía, eh, uh -huh. también va, va inventando imágenes, ¿cachai? Aparecen cosas, aparecen personajes, súper... escucha, justo ahí no aparece, ahí aparecen cosas. Entretenido, en verdad, yo creo que el desafío es cómo nosotros nos apropiamos de... De, de, de lo otro, del encargo Y lo hacemos algo como personal
1: Sí Yo creo, cuando era chica eh, Tenía 10 años, me acuerdo que una Maestra en la escuela, nos ponía Música Y nos decía, ahora hagan Líneas con las formas, con lo que sientan O sea, hay algo de dejar que eso suceda un poco. Eh, no. Yo eh, trato de, no, primero, no tener ningún preconcepto y ir dibujando, pensando un poco en el texto, y ¿no? Y ahí van saliendo imágenes y lo que más te empezó a, a dar vuelta eh, aparece. Trato de no forzar, ya encontrar, ya encontrar la cosa, ¿no? Como, Después ¿eh? vos lo ir encauzando. Cuando ya sí, cachaste no, algo que no, te, no, te motivó, cuando encontraste, ah, mirá qué lindo. Y ahí se te empieza a ocurrir. Pero a mí me pasa que no lo puedo. Tiene que pasar medio por la mano. Claro. ¿No? Como Loco, que... Ejercicio ¿no? como muy
2: así, como ah, bien, sí. medio meditativo igual, ¿cachai? Tiene como que sí, ver con sí, una vale. cosa de la cosa del hacer, de lo, como ir como con la manito, soltando la mano, y es como bien, no sé, tiene una cosa bien mística, si uno quiere como que decirlo sí. de alguna manera, como sí. tiene algo que ver con sí. eso.
1: De no controlar también un tanto. Y, y que te conecte. Como control
2: es control, que, que aparezca y luego lo encauso y le voy, dando, le voy haciendo preguntas, pero estar todo el tiempo manteniendo este juego de, me pregunto cosas con el dibujo, lo dejo aparecer, pero también lo, lo guío hacia algún lugar para que se logre entender, para que finalmente sea descifrado de alguna u otra forma, no quizás tal cual como yo quisiera o yo lo hago, pero de alguna manera ir dando pistas. ¿Cómo voy dejando pistas, pero no voy delatando lo que quiero decir por completo? Entonces a mí me parece muy interesante el juego de, la, de los textos, de la, del texto y de la imagen, de cómo finalmente lo más importante nunca se dice, nunca se muestra. Y es como tan lindo como lector ver esas cosas y decir, y uno descubrirlo, y que te den el espacio como lector también de descubrirlo, y decir, de esto se trata de verdad, de esto está hablando esta persona, en una película, en un libro, en una canción, en lo que sea, es como lo que no se dice es lo más importante finalmente, ese es, ese es el tema, ese es el concepto, como ya jugando en el diseño ese es el concepto que guía todo, ¿cachai? es bonito eso, ir como teniendo conciencia e inconsciencia es como un, no sé, un jueguito de
1: y, y, y tratar de, de igual ser poéticos en, en la
0: obra ¿no? ¿no? Mm. Ha sido tremendamente interesante poder escucharlas, escuchar sus reflexiones acerca de la ilustración y cómo nos expresamos a través de ella. Lamentablemente no hemos podido hacer todas las preguntas que tenían las personas que nos están viendo, pero pues esperamos que, las hayan, que algunas de ellas, y creo que la mayoría las, las pudieron contestar en la conversación, y esperamos que se haya sido tremendamente también provechoso para para inspirarlos y despertar su imaginación, para que se inspiren en este cuento que, tenemos, que les hemos propuesto para ilustrar en esta nueva convocatoria del concurso de ilustración de Santiago en Palabras. Y para cerrar, una cosa, solo una cosa que les pudieran recomendar a las personas que nos están escuchando, que la están viendo hoy día, que quieren ilustrar este cuento, La Desordenada, una cosa que les recomendaría, si tuvieran que elegir una. Yo es que recomendaría jugar. Jugar.
1: Sí, claro, jugar.
0: Eh, pero lo que hablábamos
1: recién, leerlo y tratar de ver qué les refleja, qué les divierte de eso. Qué es esto, como jugar también desde lo formal quizás con las, con las herramientas que tienen. Eh, no empezar quizás ya desde la idea. Jugar un poquito con el material en ese aspecto, ¿no? Eh, no. y ahí también van a aparecer las cosas, eso creo yo eso me pasa a mí, digamos
2: y Ir haciéndole eh. preguntas al texto preguntas hacia ti como preguntas espejo ir preguntándole bueno, ¿y qué, ¿qué me pasa a mí? ¿qué siento? ¿de qué me acuerdo? Ir como dialogando con el texto
1: Sí Yo creo que Gracias. eso sucede solo, teniéndolo en la cabeza y dibujando empiezan a salir eh, pero bueno, ¿qué me interesa a mí? ¿qué me gustó? De esta, de esta historia, ¿de qué me agarro? Eso,
0: eso es lindo. Gracias, muchas gracias por, por contarnos, por compartir con, con nosotros su, su trabajo y su talento, su talento y también sus reflexiones acerca de los procesos creativos que ustedes hacen. Me, me encantaría haberles podido hacer más preguntas, se me quedaron en el tintero, por ejemplo, eh, la fuerza y la importancia que tiene el humor en sus trabajos, que creo que las une muchísimo a las dos, también la música, que creo que era algo que podríamos, ojalá que en otra ocasión la podamos, lo podamos hablar, y también a las mujeres en la ilustración. La Sol lo comentaba al principio, y cuando ella fue a una librería, encontraba cómics que no, la, que no la representaban tanto, y yo creo que eso, qué bueno que ha ido cambiando, y tenerla a las dos conversando hoy día sobre ilustración, sobre sus procesos creativos, ha sido... Un lujo para Santiago en 100 Palabras y ojalá que los que nos hayan estado escuchando lo hayan disfrutado muchísimo como, como lo hice yo. Así que nada, les mando un abrazo enorme y si quieren gracias. participar en Santiago en 100 Palabras, las bases están en nuestra página y es hasta el 18 de junio. Gracias. Muchas gracias,
2: gracias a ustedes por un la
1: invitación chiquilla y por el trabajo que hacen. Muchas gracias encantador hablar con ustedes, con ver, ver, verlas y ver gente también, porque aquí estamos sí, compartiendo. Y bueno, eh, sí, buenísimo, eh, además pensar estos temas que siempre, eh, ¿viste? Uno se apasiona. Y bueno, espero que se entusiasmen y que se inspiren y manden muchas cosas, porque además yo voy a estar mirando las ilustraciones.
2: Exactamente.
1: Sí. Exactamente.
2: A participar, son excusas para dibujar,
1: así que hay que aprovecharla. Sí, sí, qué bueno. Bueno, gracias por hacer este concurso tan lindo. Y gracias no. por invitarme. Y, y, bueno, cuídense mucho. Y También cuídense. Un beso
0: grande. Cuídense. Un beso, beso. beso. beso, beso. Chao.